0: Bienvenidos y bienvenidas a Todas Somos Todo, un podcast donde hablaremos de todo lo relacionado con el cine. El cine desde su sentir, el cine desde lo femenino, lo cotidiano, lo extraordinario, lo convencional, lo no tan convencional y mucho más.
1: Aquí reflexionaremos y nos haremos preguntas sobre el cine y lo que hay detrás de él. Pero lo más importante de todo es, lo haremos sin tantas
0: complicaciones. Porque somos conscientes de que el cine no son solamente tecnicismos, sino que es algo cercano a las personas.
2: Hola, hola. bienvenidos a un nuevo episodio de Todos Somos Todo. Para este episodio queríamos aprovechar que, pues, en marzo, que es el mes en que se celebran los Oscars y que se le da final un poco a esta temporada de premios. Bueno, como a la temporada de premios más mainstream, por así decirlo, pues porque sabemos que hay festivales y premiaciones a lo largo del año. Por ejemplo, Cannes, por ejemplo, Venecia, donde también pues hay premiaciones a películas. Pero bueno, esta es como que la fina a la temporada de premios de películas del 2022 o del año pasado. Entonces, queríamos aprovechar para hablar un poco sobre qué pensamos de los premios, específicamente sobre los Oscars, si los vemos, si no los vemos, si consideramos que son relevantes. Así que para ello quería empezar preguntándoles, primero, si ustedes suelen ver los Oscars eh, y o si, por ejemplo, a la hora de ver una película, eh, seguir un actor, una actriz o cierto director o directora, eh, tienen en cuenta... Cosas que han dicho los Oscars, o como que creen que esto representa algo de peso para ustedes a la hora de decidir qué ver, o si es importante o no?
0: Bueno, yo creo que ahí voy a meter la cucharada. <ríe> que empezaste con una pregunta que en principio me genera bastante conflicto porque pues como estudiante de cine en su momento yo sí estaba como al tanto de todas las obras, todas las películas, procuraba ver la ceremonia, para mí era como algo sagrado y de repente este año ni siquiera sé cuáles son los nominados. Esto ha sido como un conflicto eh, que ha surgido en mí porque cada año y no solo como con este evento, con estos premios en particular, sino como con todo lo que respecta a escoger a un ganador o a un favorito o dar como ciertas categorías de jerarquización que determinan que algo es mejor que otra cosa, me veo más, eh, ¿cómo se diría? Más neutral al respecto. Es decir, no siento como que esto sea determinante, como que... Digamos que marque la pauta para definir qué es lo bueno, qué es lo bonito, qué es lo mejor, eh, lo más estéticamente aceptable en el cine. Y en últimas como que los criterios con los que se evalúa nunca se conocen verdaderamente o por lo menos siempre están en un segundo nivel o sujetos a la subjetividad de un grupo de personas que pertenecen a la academia. Entonces eso influyó bastante en cómo miraba los Oscars y digamos que en cierto sentido los bajó del pedestal en donde estaban. Entonces pues eso me lleva a mí como a preguntarme cuál es la relevancia real de estos premios más allá de definir o categorizar mediante subjetividades de un grupo de pues podemos poner entre comillas expertos porque en últimas no sabemos con los criterios o con los niveles con los cuales se están evaluando estas obras eh, para escoger un favorito y pues esto es algo como que me genera dudas como cuál es la relevancia real es decir, ¿qué tan válida es una película o qué tan valiosa es para el panorama cinematográfico una vez ha estado nominada o ha ganado un premio Oscar? ¿Qué opinan ustedes frente a esta pregunta?
1: Bueno, yo creo que esto es algo como, tan, como lo veníamos hablando antes de empezar el episodio. Es un poquito subjetivo porque en parte creo también que si entramos a opinar, podríamos llegar a, a juzgar, a empezar. O sea, como la política y la religión, creo que es un tema como un poquito difícil de tratar porque todo el mundo tiene como su opinión y criterio frente a las películas, ¿no? En gustos, en intereses, todo. Entonces, yo sí los he visto, los he visto desde pequeña. O sea, es como un momento y un show que los grandes actores como que ya saben lo que va a pasar, ¿saben? Y como que desde incluso antes de grabar esa, la película o antes de meterse en, en proyectos, ellos yo creo que hasta se, se preguntan como, ay, con esto voy a ganar como un Oscar o esta película, este proyecto es, me va, me va a dar como ese salto a ganarme un premio porque el Oscar creo yo, no sé, otra pregunta ignorante mis amigas me pueden corroborar, que es como de los premios más top. O sea, si no es con un Oscar, como que siento yo que en la industria, mmm, no sé si el trabajo queda mejor, se valoriza, bueno, no sé, la persona queda de una manera como <coughs> Dios, más o menos. O ah, esa persona ha ganado, yo no sé cuántos, yo no sé qué, cuántos Oscars. Y es como, no, pues como que les da como un criterio de cómo ah, esta persona ha cumplido tal y tal y tal cosa porque ha hecho tales y tales papeles, no sé, o sea, yo siento que es como... Pues, digamos que
0: en el, en el cine actual y desde hace un tiempo los Oscars sí. se han consolidado como uno de los premios más relevantes porque se centran en la mirada de Hollywood y Hollywood es lo que como que prima en esta cultura occidental pero si nosotros nos vamos a otros contextos o a otros panoramas, pues lógicamente hay otros festivales cinematográficos muy importantes que definen como, eh, eh, pues digamos, la pauta en otros contextos que no necesariamente corresponden al occidental. Pero sí, podríamos verlo desde esta mirada, como que en lo que respecta a los actores que hacen parte de Hollywood o que aspiran, eh, no lo definamos O limitemos a los actores Sino a todos los artistas Y personal en el mundo del cine Que aspira como a ser parte Consolidada de la industria Aspira a llegar a los Oscars Entonces en eso estás en lo cierto Karol.
2: Sí, yo sí entonces que... Ay, perdón, no, dale, sigue No, no, no O sea,
1: quiero, quiero escuchar ¿Qué, ¿Qué piensan?
2: Ok, que yo sí que creo que Siguen teniendo cierta relevancia no sé si esa relevancia es más como dentro de la misma industria o sigue teniendo la misma relevancia dentro del público. Eh, porque sí que, mm, o sea, sí que, a veces para promocionar una película se dice, ah, sí, la ganadora del Oscar, ta, ta, ta. O, o digamos, pongo el ejemplo de Parasite, eh, cuando ganó Parasite, pues sí sé que eso como que hizo que mucha más gente quisiera ver la película, así que sí creo que en el público tiene cierta influencia que tenga una película o, o un intérprete o un artista como esta esta marca de ganador, ganadora del Oscar, eh, pero no soy, sigue siendo la misma el mismo poder que tenía antes eh, pero en la industria también creo que sí sobre todo en la parte más comercial sobre todo lo ves como los trailers de las películas que cuando están promocionando dicen por ejemplo de, con la ganadora del Oscar o incluso no la ganadora incluso solo el nominado o la nominada dicen, esta está interpretada por eh, la ganadora del Oscar Meryl Streep entonces como que eso también lo usan mucho en sus estrategias publicitarias como que sí que se nota que en el circuito más comercial sigue teniendo cierta importancia eh, y también pues por ejemplo me recuerdo que cuando salió Eternals que la dirigió a Chloe Zhao y que sabemos que justo en el año en que salió fue en el que ya ganó como mejor directora, eh, pues Marvel sí que utilizó eso para promocionar eh, la película eh, y bueno, como que también creo que mm, es importante en cuanto a la diversidad que se pide, digamos, por ejemplo lo que se dice últimamente de que no sé, por ejemplo, que en, de todos los años que llevo, o sea, casi 100, solo siete mujeres han sido nominadas a mejor dirección y eso ya dice mucho. Eh, o, por ejemplo, eh, en las otras áreas, las áreas más técnicas, como que desde allí se empieza a ver un poco como las preferencias. O sea, como que es un, una forma, un microscopio para ver, para ver incluso cómo funciona la misma industria y cómo se dejan aparte ciertos... O sea, no creo que de, tenga como el poder decir así, esto es válido y si no llegas a los autores, pues no es válido o sea, no creo que se llegar a eso, pero sí que es una plataforma para impulsar o para hacer mucho más famoso a alguien o a una película en sí misma eh, y hablando un poco más de como que lo que se pide o como el poder de la industria no sé si aún siga vigente, pero sí recuerdo que hace unos años salió que a partir de creo que el 2024 eh, la academia iba a pedir como que que para que una película pudiera ser elegible, eh, debía ser como tener como que en su equipo cierto número de mujeres o, o personas, o sea, como cierto tipo de diversidad como cumplir esto. Eh, no sé si siga vigente, pero sí me acuerdo que hubo una, toda una controversia en cuanto a ese tema, pero sí que creo que pues, es como una estrategia que deja ver un poco también, como que como desde allí también se pueden tomar medidas para... Eh, para un cine un poco más diverso e incluyente, lo que sea.
1: Yo tengo otra como gran incógnita, eh, y es sobre los nominados de la mejor película. O sea, yo digo, listo, hay nominados al mejor actor, a la actriz protagonista, eh, reparto guión, hay varias. Pero... Cuando hablamos de mejor película y cuando son películas que yo digo son tan diferentes entre sí y que cada una te dan como experiencias, es un mundo totalmente diferente y entras a decir esta película se va a ganar el premio por ser la mejor, me parece complejo, no sé qué piensan ustedes. Por ejemplo, les voy a decir cuáles son las nominadas. Eh, de este año a mejor película son Sin Novedad en el Frente, Almas en Pena de Ini Sherin. No sé, es eso nunca me la vi. Eh, bueno, esa es otra, es otro tema, ¿no? Que son películas nominadas que o no, o uno no las ve acá en, en, en Latinoamérica, en Colombia, en el Netflix o incluso en el cine, o en el cine están por ciertos días en cartelera y después uno no alcanza como a verlas, o sea, eso es como otro tema. Eh, también está Avatar, eh, el sentido del agua, Elvis, toda la vez en todas partes, los Favelman, Fableman Tar, Uy, Tar me la ha querido ver, incluso creo que está aún en, en cine acá, en Colombia, Top Gun, Maverick, el triángulo de la tristeza y ellas hablan. Entonces, o sea, por ejemplo, Top Gun y Elvis y Tar, o sea, son entre sí géneros tan distintos y, y con historias y propósitos tan diferentes. O sea, Elvis, no más, es como la de Blondie. O sea, son películas que tienen propósitos diferentes, la dirección, todo. Entonces, ¿ustedes qué piensan de eso? Es decir, esta es la mejor película. Y uno dice, pero es
2: que el objetivo de Elvis era muy diferente al de Tar. Es que creo que es muy difícil como incluso categorizar algo como la mejor película. O sea, sigue, sigue siendo algo muy subjetivo también y como que también depende de muchos intereses que se tienen en la misma industria y como toda la campaña que se le haga o como la importancia que haya tenido en el año. Por ejemplo, yo sí que creo que este año, una de las que apunta a ganar esto en todas partes al mismo tiempo, creo que sobre todo por primero, es una película independiente, bueno, independiente, que en su desarrollo sí que tiene como efectos especiales, comedia, o sea, como que logra una mezcla de géneros y por supuesto logró eh, llevar a la gente al cine, entonces ahí entran como muchos factores, a veces sí que no se entienden las mismas decisiones que hace la academia, a veces sorprende, a veces no, eh, entonces sí que es raro la misma selección que se hace como decir, esta es la mejor, teniendo en cuenta que son como películas tan diferentes entre sí, eh, y pues que también entra a influir mucho el, las personas detrás de la academia, no las que conforman la academia, los, las personas que votan, eh, pues porque es un grupo de personas de diferentes campos, o sea, directores, actrices, actores, productores, fotógrafos, o sea, como que es un grupo de personas, pero pues que apenas hasta ahorita es que se está comenzando a diversificar un poco más, es decir, antes eran puros hombres blancos y digamos, vamos a los inicios, a los años 20, a los años 30, 40, pues sí que sabemos quiénes eran las personas que conformaban este jurado de estos votantes y eso sí que influía en el tipo de películas que ganaba, o sea, vamos a ser sinceros, sí que influían, así como en la crítica, que a veces solía ser muy sesgada por justo quiénes eran los críticos, eh, pues también aquí era como quiénes son los votantes y pues por eso es que también se hace muy necesario que se continúe diversificando y también en cuanto incluso a esta misma, diferentes películas que existen y sí que quiero mencionar como, por ejemplo, primero, eh, que la academia suele tener un poco como un sesgo A no nominar muchas películas Digamos, en la categoría de mejor película Películas animadas, no las consideran la mayoría del tiempo Películas de terror, o sea, es como que el terror es inexistente para la academia Incluso en las categorías de actuación O sea, creo que la única película de terror que ha ganado Ha sido El silencio de los corderos eh, Hace como 20 años eh, y, y tiende a no nominar muchas películas de terror, por ejemplo, así sean muy buenas, eh, animadas, o sea, como que hacen su subcategoría específica para las animadas, pero no las consideran para mejor película, porque, eh, o incluso pues películas internacionales que tienen que hacer precisamente la categoría de mejor película internacional, y no, o sea, apenas ahora, como que en esos últimos años, es que ha sorprendido poniendo justo Películas en la categoría de mejor película, como Parasite, como en esta que hay dos, que está la de la de la Bélica, que no me acuerdo cómo se llama, la de, de Western Form, esa, y la del triángulo de la tristeza, que después son películas eh, no estadounidenses. Entonces, es como que también ha existido como esto, ¿no? De ah, sí, la mejor película, pero mejor película solo ponemos eh, películas estadounidenses. Entonces, eh, es extraño también como que desde ahí es también preguntarnos, creo que no tenemos como una respuesta específica al tema de si son relevantes, no son relevantes, pero sí que hay muchas preguntas que nos pueden llevar um, a cuestionarnos y analizar y ver los premios de otra manera.
0: Sí, estoy de acuerdo con Malen. Yo siento como que eh, en primera instancia es muy difícil decir qué es mejor que otra cosa y básicamente como que no son equiparables ni comparables eh, productos cinematográficos que tienen propósitos, orígenes y fines distintos, entonces como que, y esto sumémosle pues por supuesto que hace unos 30 años era un, un panorama completamente diferente en cuanto a cómo se estaban percibiendo eh, las películas y con qué criterios se escogían para evaluación, de forma que no existían por lo menos... Eh, las contemplaciones que ahora le está diciendo con respecto a incluir películas de habla extranjera, eh, que presentaran a diversidades, que contaran otro tipo de historias que no tuvieran como este eje tan hegemónico que han tenido usualmente las historias de Hollywood en determinados casos, cabe decir. Entonces, pues esto me pareció bastante particular. Eh, porque siempre ha existido como esta, esta necesidad del ser humano por considerar algo mejor que otra cosa, por ponerle calificativos, por categorizarlo, eh, y esto se traduce también en todos los premios o en todos los ámbitos que respectan a la vida eh, del cine en ciclos de premios. Entonces, pues, creo que es una discusión que daría para muchas más cosas, pero puedo limitarme a decir que, por supuesto, si bien estos son como parámetros establecidos y es una academia que se ha consolidado bajo esta perspectiva de definir algo como mejor que otra cosa, eso es imposible. Porque además, en muchas ocasiones, yo creo que con un resultado final hemos diferido con respecto a cuál película ganó mejor diseño de producción o ganó mejor película o incluso la actriz o actor que ganó como mejor en su categoría. Entonces, pues esto es algo que ya se va mucho a las áreas del relativismo o del subjetivismo como hablaba Caro y que se extralimitan de nuestra discusión pero por eso también queremos abrirla a las personas que nos escuchan que les agradecemos un montón porque siempre nos escuchan y siempre están ahí para sugerirnos nuevos temas y también para abrir debate y eso es lo que en últimas nos interesa nos veremos, o mejor dicho nos escucharemos en un próximo episodio adiós chao
1: Bye.